0: Servus. Christi. Herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein. Extra Platz! Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Amre Baumgartl. Wie geht's dir denn, Amre? Mir geht's ähm gut. <lacht> wenn es so lang dauert. Ja, ich bin, ich
1: bin, ich bin, ich komme irgendwie gerade nicht wirklich zum Schlafen. Ui. Oh yeah. Also ich, ich käme zum Schlafen, aber mein Körper meint, ach, wozu? Auch mal nicht. Aber sonst, sonst die Sonne scheint, es ist super Herbstwetter. Ich sehe
0: Bäume, also alles ganz okay. Wie geht's denn dir? Ja, mir geht's gut. Ich kann schlafen und siehst keine Bäume. Äh, da müsste ich mich jetzt ein bisschen verdrehen dafür. Okay. Und da kann ich so schlecht ins Mikro sprechen gleichzeitig. <lacht> ähm, ich hatte sehr schöne Drehtage jetzt bei Sokolinz. Ja. Ich hatte vier Drehtage dabei. Und nein, ich spiele keine Leiche. Leichen werden meistens von Statisten gespielt. Außer also sie haben davor halt noch sieben Szenen. Genau. Aber wenn es jetzt einfach nur eine tote Person gibt, dann wird das oft von Statisten gemacht und nicht von Schauspielern. Und ja, ich habe eine andere Rolle, eine schöne Rolle. Und ähm, ja, ich sag's natürlich dann, wenn ich weiß, dass es läuft. Ja, bitte unbedingt. <lacht> Vorausgesetzt, ich erfahre rechtzeitig. Ja. Aber auch das Wetter hier bei mir in Wien ist hervorragend und ich kann mich echt nicht beschweren. Sehr cool, weil
1: Franziska sagt, hier bei ihr in Wien, hier bei mir ist nämlich gerade hier bei mir in Kärnten. Genau, bist
0: immer ich noch in bin Kärnten. noch
1: für die letzte Spielzeit-Spielserie nochmal in Kärnten und ab
0: Mitte September ist dann
1: das Theaterstück leider schon wieder vorbei.
0: Und mhm. dann bin ich auch zurück in Wien. Du hast mir ja bestimmt wieder was Tolles mitgebracht für heute. Ich habe wahnsinnig tolle Sachen mitgebracht. Wir fangen einfach mal an, oder? Ja, ich okay. bin sehr
1: gespannt. Alina aus Berlin hat uns was geschickt an.
0: Franziska, wohin kann man das schicken? extrablatt.debms.gmail.com, die einzige Adresse, an der Vorschläge angenommen werden. Und es zu
1: uns in die Folgen schaffen. Wir haben noch ganz viel im Petto. Bitte, bitte weiter schicken. Wir
0: bemühen uns, ja. dass wirklich auch alles drankommt. Mhm. Und das Extrablatt, das letzte Woche rauskam mit Jens vom Kennt ihr das Podcast, das ist ja sehr gut angekommen. Mhm. Also, wir werden gern auch wieder mit anderen Gästen oder vielleicht auch nochmal mit Jens zusammen Extrablätter machen. Ja. Weil es hat uns beiden, glaube ich, sehr viel Spaß gemacht. Es war echt
1: lustig. Ja, ja.
0: Also Jens kann das aber auch recht gut, muss ich sagen. Ja, aber es gibt auch noch viele andere Podcaster, die da gern dabei wären. und Die Das auch gut können. Ja. Lass uns das doch öffnen,
1: eben. Immer immer mal wieder mit Gästen. Freue ich mich drauf. Offene extra Blattbeziehung Ja, genau. <lacht> Aber wir, wir machen das ja ehrlich und offen. Also es ist ja kein Geheimnis. Ja. Und die ganze Welt darf zuhören. Also es passt Ja? Schon. Ja, voll. <lacht> so, also Alina aus Berlin hat uns was geschickt, was ich sehr spannend, creepy, absurd finde. Mhm. Wir befinden uns in Birmingham im Winter 2017. Birmingham, England. England, genau. Mhm. Simon Bramhall, Dr. Simon Bramhall, wurde im Winter 2017 zu einer Geldstrafe von 10.000 Pfund und 120 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Für das Gericht war es aber gar nicht so einfach zu entscheiden, wofür er diese Strafe jetzt eigentlich genau erhält.
0: Was? Wie kann das sein? Er ist ja vor Gericht. Also
1: seine Taten sind soweit sonnenklar und die leugnet er auch gar nicht. Nämlich, er hat bei mhm. zwei seiner Patientinnen in die von ihm transplantierte Leber seine Initialen mit einem Laser eingraviert.
0: Nein. Ja. Sowas geht. Ja, ja, warum nicht? Ja.
1: Dieser Laser ist eigentlich dafür da, bei einer Operation Blutungen zu stoppen. Zu kauterisieren. Genau. Mhm. Ja, und er hat sich halt gedacht, hey, warum nicht? Ich signiere da mal die Leber, die ich da transplantiere. Oh, aufgefallen ist das Ganze auch nur, weil eine dieser Lebern wurde vom Empfängerkörper abgestoßen und als ein anderer Chirurg operiert hat, sah er ganz klar SB, also Simon Bramhall, auf dieser Leber stehen. Boah, Boah
0: stell dir ja. mal vor, wie das der geschaut hat, oder? wie du
1: das gesehen hast. Ja eben, hä? Ich bin da <lacht> mitten in einem Körper und auf einmal steht da SB. Auf einmal ist da sowas eingeritzt wie in
0: mhm. so einem Baum.
1: Ja, ja, richtig, genau, wie, wie, wie in oh. Bäumen, ja. Die Patientin, deren Körper die signierte Leber abgestoßen hatte, meinte, dass sie sich vergewaltigt fühle. Die Anklage spricht auch von einer posttraumatischen Belastungsstörung. Aber aus psychologischer und medizinischer Sicht, also es gab noch viele Gutachter, können weder psychische Folgeschäden für die Patientin zu erkennen sein, also sind zu erkennen, noch, dass die Signatur per se zu einer abstoßenden Körperreaktion geführt hat.
0: Lebern oder generell Organe werden ja oft angenommen und manchmal halt leider auch nicht. Richtig. Und das ist, also das kann ja nicht so groß gewesen sein, was er da eingeritzt hat. Das ist halt ein, ein hauch verbranntes Gewebe dann, aber. Also kann ist ich nicht
1: wahr, mit... aber genau, dass das jetzt irgendwie. Ja. Und dadurch war es halt juristisch für das Gericht äußerst fragwürdig und auch sehr, sehr außergewöhnlich, mhm. weil es liegt in diesem Sinne ja keine Körperverletzung vor. Mhm. Ich habe auch in dem Artikel gelesen, dass bei der Gerichtsverhandlung, ich glaube, zwei oder dreihundert Menschen anwesend waren, die für ihn gesprochen haben, mhm. weil er ein wahnsinnig toller Chirurg gewesen ist oder eben immer noch ist und wahnsinnig viele Menschenleben gerettet hat.
0: Mhm. Oh, wie viele von denen laufen auch mit einer Signatur rum. <lacht> und
1: eben, wer lässt jetzt nachschauen, ob jetzt meine Leber oder meine Niere da irgendwie, keine ja. Ahnung, der tatsächliche Schuldspruch lautet im Englischen dann Assault by Beating. Mhm. Ich glaube, auf Deutsch gibt es keine tatsächliche Übersetzung, keine wortwörtliche, was ich gefunden habe. Aber mhm. im Englischen wird so beschrieben, alles, was irgendwie einen tätlichen Angriff vorgibt. Also es muss jetzt mhm. kein Schlagen sein oder kein Einstechen, aber alles, was halt irgendwie den menschlichen Körper angreift sozusagen, mhm. wird unter Assault by Beating zusammengefasst. Okay. Simon Bramhall ihr hat sich dann, kurz nachdem diese ganzen Fälle publik wurden, die beiden aus dem Krankenhaus verabschiedet. Also er ist jetzt nicht mehr als Chirurg, sondern als Berater tätig, heißt das. Ich weiß nicht, wofür er jetzt berät oder wen er berät. Mhm. Ja, ich finde, es ist moralisch echt fragwürdig. Also ich verstehe schon, dass man sich da irgendwie sehr übergriffig behandelt vorkommt. Wenn ich da unter Vollnarkose liege und jemand ritzt seine Initialen in einer meiner... <lacht> Gliedmaßen oder Körperteile? Also es ist Organe. schon
0: äh, Organe. Es ist es ist schon sehr übergriffig. Ja, aber andererseits es entsteht ja absolut null Schaden dadurch.
1: Ja, ich glaube, also für mich glaube ich ging es mehr um um das Wissen, dass während ich unter Vollnarkose gelegen bin mit meinem Körper was gemacht wurde, was so nicht ausgemacht war. Weißt du?
0: Ja, aber nochmal, es entsteht null Schaden. Null. Ich
1: glaube, es gibt bei den Patientinnen, ich kann mir das schon so ein Vertrauensbruch vorstellen.
0: Ja, Vertrauensbruch, aber eben eigentlich, wenn du es nicht weißt, es ist, es ist eigentlich nichts passiert. Also ich finde es nicht in Ordnung, dass er das gemacht ja, hat, ja. weil es deutet irgendwie darauf hin, dass er es nicht so ernst nimmt, wenn er sich jetzt da auch noch den Spaß erlauben kann, seine Anfangsbuchstaben reinzuritzen, quasi, oder reinzubrennen mit dem Laser. Aber im Endeffekt ist nichts passiert. Die Leber ist dadurch jetzt nicht so beschädigt, dass sie nicht mehr funktionieren würde. Ja, aber 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 da sind wir ja wieder, also es steht ja auch in den Menschenrechten
1: zum Beispiel, jeder Mensch hat das Recht auf einen unversehrten Körper. Und ich finde, das geht dann auch so weit zu sagen, diese Patientin hat das Recht auf eine unversehrte Leber. Also es ja. war nicht ihr Wunsch, es war nicht ihre ausdrückliche Bitte, das eingravieren zu lassen. Ja, ja Und nein, dementsprechend also, ist es, finde ich, ist es ein Übergriff. Und geschissen ja, von, auch, von, von einem Arzt, also wer, wie kommt man dazu, wie ein Maler oder wie ein Künstler sein Werk zu signieren und einfach mal... Oder wie ein Teenager. Wie ein Teenager, ja, ja, richtig, dankeschön. Ja. Genau, weil <lacht> circa so fühlt sich das an, sehr, sehr, ja. sehr pubertär und dumm irgendwie.
0: Ja. Okay, also was 10.000 Pfund, genau, etwas mehr ist das dann in Euro und 120 Stunden gemeinnützige Arbeit. Okay, und er arbeitet nicht mehr als Chirurg, als Berater ist er jetzt tätig. Ja. Naja.
1: Alina schreibt übrigens noch, macht weiter so. Ich höre euch unglaublich gern zu und prokrastiniere somit erfolgreich. Hoffentlich rettet eure Sommerpause mein Staatsexamen. Ah ja. Alina, gratuliere zum bestandenen Staatsexamen. Ich gehe davon aus, dass es
0: geschafft. Wenn nicht, dann ja, natürlich. gehen wir davon aus. Und danke für die Einsendung. Dann mache ich doch gleich weiter auch mit einer E-Mail. Gern. Von Lexi. Hallo, ihr Lieben. Heute Morgen habt ihr mir den Start in den Arbeitstag wieder mit einem Extrablatt versüßt. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Beim Hören habe ich mich an eine Meldung erinnert, die ich 2019 im Radio gehört habe und dachte, sie könnte vielleicht auch für das Extrablatt interessant sein. Es ist nur eine kurze Story und leider weiß ich auch nicht, wie die Ermittlungen schließlich weiter bzw. ausgingen. Aber vielleicht bringt sie euch ja auch zum Schmunzeln. Ich musste wirklich lachen, als ich sie das erste Mal gehört habe. Ich freue mich auf viele weitere Arbeitstage mit euren Stimmen im Ohr. Danke für die ganze Arbeit, die ihr euch macht und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Liebe Grüße aus dem sonnigen Freiburg, Süddeutschland, Lexi. Also Lexi, ich habe mir die Geschichte näher angeschaut und konnte noch ein paar Sachen dazu herausfinden. Vielen Dank für deine Einsendung. Ich habe auch gelacht. Ich bin gespannt. Es beginnt erstmal tragisch. Am Morgen des 6. März 2019 wurde ein Wachmann eines Sicherheitsunternehmens am Kölner Flughafen angeschossen. Er musste notoperiert werden, zeitweise bestand sogar Lebensgefahr. Ein zweiter Wachmann, der sich auch beim Fahrzeug befand, wurde nicht verletzt. Was war das für ein Fahrzeug? Es war ein Geldtransporter. Oh, okay. Auf der Flucht haben dann die zwei maskierten männlichen Täter einen gestohlenen Audi angezündet, eben ihr Fluchtauto. Und in diesem Fluchtauto wurde eine Kalaschnikow gefunden. Wow. Mhm. Und jetzt rate, wie viel sie bei diesem Geldtransporter erbeutet haben am Flughafen. Puh,
1: also ich schätze mal eben, wie du sagst, Flughafen, wenn sie eine Kalaschnikow dabei hatten, dann haben sie wahrscheinlich mit recht viel. Also da geht es dann um was? Puh, ke- keine Ahnung, vielleicht, vielleicht. Irgendwas bis zu einer halben Million hätte ich jetzt so geschätzt.
0: Gute Schätzung, mhm. ja. 400 Euro. Was? 400 Euro, ja. Nein. Und zwar weitgehend in Kleingeld, also in Münzen. Wie, war das irgendwie so ein,
1: so ein Zigaretten- und getränkeautomaten transporter ja. Nein, ja genau, der
0: hat <lacht> der hat das Kleingeld abgeholt aus so verschiedenen Automaten beim Flughafen und deswegen war nur so wenig Geld da drin. Und ich meine, für diese Automaten
1: sind 400 Euro ja eh auch schon sehr viel Gewinn.
0: Ja, würde ich auch sagen, ja. Auch oh, scheiße, Stellt sich natürlich die Frage, wieso? Wieso man einen Geldtransporter ausräumt? Oder? <lacht> wieso man so einen Geldtransporter ja, ausräumt? Ja, 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 vor allem mit einer Daschnikov ja. im Kofferraum. Wahrscheinlich haben sie sich einfach im Geldtransporter getäuscht, beziehungsweise in der Etage.
1: Nein.
0: Weil eine Etage weiter unten war ein anderer Geldtransporter <lacht> und der holt ordentlich das Geld ab. Der hatte die halbe Million im Kofferraum. Ja, wie viel, das weiß ich nicht. Und wahrscheinlich haben sie sich einfach geirrt. Das Kennzeichen des Fluchtfahrzeugs, das ist in Süddeutschland gestohlen worden. Mit diesem Kennzeichen. Ob der Audi jetzt auch in Süddeutschland gestohlen worden ist oder nicht, das weiß ich nicht. Ich, ich glaube, das Kennzeichen ist in Süddeutschland gestohlen worden. Dann haben sie es an einen gestohlenen Audi dran gemacht. Okay. Und dann haben sie natürlich auch in Süddeutschland geschaut. Sind die vielleicht von hier? Was sie herausgefunden haben, sind, es gibt gewisse Parallelen zu einem Überfall aus dem Jahr 2013. Da haben in Rodenkirchen Täter einen Kleinbus gerammt, und zwar mit einem geklauten Pferdelaster.
1: Ja, das typische Verbrechensfahrzeug. Ja,
0: Ja, sie haben wahrscheinlich diesen Kleinbus mit einem Geldtransporter verwechselt. Aber
1: recht intelligent scheinen die beiden nicht zu sein oder sehr durchdacht und vorbereitet.
0: Ja, es wirkt so. Und es gab auch noch einen anderen Überfall. Und zwar haben da Unbekannte einen Geldtransporter auf dem Parkplatz eines Ikea bei Köln ausgeraubt. Mhm. Wie viel sie dabei erbeutet haben, das weiß ich jetzt leider nicht. Einer der Täter hat den Fahrer mit der Waffe bedroht und der andere hat schon mit laufendem Motor im Fluchtfahrzeug gewartet. Danach hat das Landeskriminalamt Niedersachsen eine mögliche Verbindung zu drei ehemaligen RAF-Terroristen überprüft. Was? Die, also die, die. Von die Rote Damals? Armee-Fraktion. Ja, ja. ja. Und zwar wird sowas anscheinend routinemäßig gemacht bei allen Überfällen auf Geldtransporte. Oh. Die Ermittler vermuten nämlich, dass die sogenannten RAF-Rentner mit diesen Raubüberfällen <lacht> ihr Leben im Untergrund finanzieren könnten.
1: Okay, gut, aber ich meine, in, in ein paar Jahren kann man die Überprüfungen wahrscheinlich einstellen, weil dann leben sie auch nimmer. Also es hat ein Ablaufdatum, oder? Diese
0: Es hat ein gewisses Ablaufdatum. <lacht> aber naja, sie. Noch ist noch, es. Ja, klar. Noch geht's. Ja. Die Polizei hat in den Niederlanden dann einen 60-jährigen Mann festgenommen, der drei Überfälle auf Geldtransporter verübt haben soll. Und der Festgenommene ist ein Mann, der vor 25 Jahren Gemeinsam mit Komplizen den Erben der Tabakdynastie Jan philipp Remsma entführt und Lösegeld erpresst hat. Mhm. Der war in Buenos Aires in Argentinien schon mal gefasst und Ende 2000 in Hamburg zu 14,5 Jahren Gefängnis verurteilt worden, eben für diese Entführung und Lösegelderpressung. Und den haben sie jetzt da auch wieder verdächtigt. Mhm. Ich nenne jetzt auch den Namen nicht, auch wenn er überall zu finden ist, (lacht) (lacht) Ähm, weil die Polizei und die Staatsanwaltschaft diese Verdächtigungen noch nicht bestätigen können. Aha,
1: okay, er wird nur verdächtig und in Dubio Poreo, also nennen wir nicht den Namen.
0: Genau, ja. Mehr konnte ich leider nicht finden. Der letzte Artikel dazu war vom Februar 2021. Aha, ein noch ungelöster Fall. ja. Vielleicht gibt es mal ein Update. Also es könnten jetzt diese sogenannten RAF-Rentner sein. Es könnte der Entführer sein. Es könnten ganz andere Leute sein. Man weiß es noch nicht. Spannend. Jetzt hast du mich irgendwie angefixt. Okay, hoffentlich (lacht) kommt da noch was. Also vielen herzlichen Dank, Lexi. Falls du wieder was fährst im Radio,
1: lass es uns wissen. Oh, sehr gern, sehr gern. Dankeschön. Soll ich weitermachen? Ja, bitte. Hier etwas, was ich ganz allein gefunden habe. (lacht)
0: Ja, wir schauen ja auch.
1: Ja, ja, wir wir finden auch einige selbst. Das ist nicht so, als gäbe es da Mangelware an absurden Verbrechen. Ja. Ähm, Wir befinden uns in Japan und zwar in Osaka im April 2021. Takashi Mhm. Miyagawa.
0: Amrei, das ist der Fall, den ich machen wollte als nächstes. Was?
1: (lacht) Was tatsächlich? Nein, nein. Es gibt ja mehr in Japan.
0: Ist Wirklich, doch, du, tak- du
1: weißt bei dem ja. Namen schon, was ich jetzt sagen will?
0: Ja, weil ich es ja vor mir habe. Nicht dein Ernst. <lacht> ja. ja. Dann mach weiter, ich rede ich, okay, ich mit.
1: Wirklich, wir haben jetzt beide den gleichen Fall?
0: Ja. Also außer kommt jetzt ganz was
1: anderes. Okay, also ich mach, mal, ich mach mal weiter. Takashi Miyagawa, 39 Jahre alt, wurde vor kurzem wegen Betrugs verhaftet. Wegen welchen Verbrechen? Er,
0: weil er 35 Freundinnen <lacht> gleichzeitig hat.
1: Richtig. Stimmt. Ja, genau. Das ist, so. ich habe den Fall schon ziemlich lang bei mir liegen und dachte mir, heute mache ich ihn mal. Ich auch. Na, okay, schau. Also, <lacht> wir erzählen jetzt gemeinsam, damit die anderen auch davon wissen, unsere mhm. Hörer. Genau, er hatte 35 Freundinnen zur selben Zeit und jeder davon hat er aber irgendwie weiß gemacht, dass sie die Einzige in seinem Leben sei und dass die beiden auch in einer monogamen Partnerschaft leben.
0: Mhm, 35 monogame, in Anführungszeichen, Partnerschaften. zeitgleich. Mhm. Zeitgleich. Zeitgleich. Wo nimmt der Mann die Zeit her? Ich habe keine Ahnung. Er hat
1: irgendwie Teilzeit gearbeitet, mhm. in einem Badezimmer zu Behörladen. Ja. Und so scheint er auch die meisten seiner Opfer kennengelernt zu haben. Mhm. Und er hat auch all seinen Freundinnen ein anderes Geburtsdatum
0: von sich verraten, damit, damit er, er an 35 verschiedenen Tagen ein Geburtstagsgeschenk bekommen kann. Mhm.
1: Und da haben sie ihm halt irgendwie Geld und Schmuck und, und halt, naja, Geschenke gemacht. Mhm. Es ist irgendwie auch noch unklar, also es gibt jetzt eine Sammelklage gegen ihn, wegen Betrugs, er also ist auch verhaftet ja. worden. Aber,
0: Aber ich, ich meine, also so insgesamt äh, hat er jetzt nicht so viel, also er ist nicht reich geworden dadurch. Was ich hier sehe, sind das insgesamt ungefähr 665 Pfund, die er da an Geschenken bekommen hat. Das sind... Also aufgeteilt auf, auf 35 Personen... Hat jede ungefähr 25 Euro ausgegeben für den Kerl. Ja. Ist nicht also, die Welt. Er hat sich nicht bereichert dadurch. Ja. So wirklich materiell.
1: Aber. Es ist auch irgendwie unklar, wie die sich alle gefunden haben. Mhm. Also das konnte ich, ich weiß nicht, ob du was darüber gefunden hast. Ich Nein, konnte leider. nicht herausfinden, wie sich diese 35, also in dem Artikel, den ich gelesen habe, hieß es ja auch mindestens 35.
0: Also von denen <lacht> weiß
1: man jetzt, weil die sich irgendwie gefunden haben. Ich bin vor allem fasziniert tatsächlich, wie in Japan oder was als monogame Partnerschaft durchgeht, wenn das schafft, mit 35 Frauen zeitgleich offiziell eine monogame Partnerschaft zu führen. Einer hat da, glaube ich, auch die Ehe versprochen. Oh. Wie viel Zeit darauf geht. Hey, ich meine... Ja. Nein. Also wenn ich ansatzweise ein soziales Leben für meinem Job selbst- nachgehe, Geld verdiene... Ja. Und dann ansatzweise sowas wie einen anderen Menschen noch in meinem Leben habe, wo ich, nennen wir es Partnerschaft, nennen wir es wie auch immer was, dann ist das echt schon zeitlich stressig.
0: Ja, aber jetzt stell dir vor, er trifft pro Tag eine seiner Freundinnen, dann ist er nach einem Monat immer noch nicht fertig. Richtig. Vielleicht vielleicht haben wir monogam
1: falsch übersetzt und das ist eine monatliche Partnerschaft. Es ist ein sehr schlechter Witz, gell, ich weiß. Sehr. Äh. Ja, Takashi Miyagawa, er wird uns nicht verraten. Er wollte bis jetzt auch nicht Stellung beziehen, als die Presse ihn gefragt hat. Also
0: ja, konnte ich schweigt. auch nichts dazu sagen. Ein finden. Gentleman genießt und schweigt. Ach Gott, kann man das Gentleman nennen? Nein. Nein. <lacht> Na, okay. okay. Gut. Das war also unsere Geschichte. Hast du was? Geschichte. Oder soll ich mit was Neuem weitermachen? Nein, nein, ich. Äh ich mache weiter mit etwas, was nicht so schön ist, okay? Mhm. Im Februar 2021 hat ein 20-jähriger Mann einen ganz, ganz blöden Einfall gehabt. Mhm. In den USA, in Nashville, Tennessee. Und zwar hat er sich gedacht, oh, das ist doch so eine lustige Idee, wenn ich nach Einbruch der Dunkelheit auf dem Parkplatz von diesem Urban Air, heißt das, Trampoline and Adventure Park, mhm. von, von dieser das Freizeiteinrichtung... Ja, dann will ich halt auch Trampolin springen. Ja. Wenn ich auf dem Parkplatz von dieser Freizeiteinrichtung ein riesengroßes Messer in die Hand nehme und damit auf eine Gruppe Leute zu laufe und das Ganze filme für Was, YouTube als Prank, also als Streich. Oh Gott. Dann kriegen nein. die ordentlich Angst und dann sage ich, haha, ich bin gar kein wahnsinniger Mörder. Ich tu nur so. Und ja, laufe ich mit einem scharfen
1: so. Messer rum und auf Menschen zu. Genau. Während es dunkel ist. Ja. Oh Amerika.
0: Einer aus dieser Gruppe, es war auch eine Gruppe junger Leute, einer aus dieser Gruppe hat das auch nicht lustig gefunden beziehungsweise hat gedacht, das ist alles echt, mhm. hat seine Schusswaffe gezogen und ihn erschossen. Nein.
1: Mhm. Der wollte sich selbst verteidigen, dachte, da ist ein Amoklauf, ein Terroranschlag, was auch immer, verteidigt sich selbst. Sich und, und, und die, die Freunde, genau, mit
0: denen er unterwegs und war. Und schießt
1: auf den Angreifer. Ja. Und der Angreifer wollte einfach nur einen saudummen Witz machen und
0: die Leute erschrecken. Genau. Scheiße. Also, der der junge Mann, der 20-Jährige Timothy Wilkes, mit dieser unfassbar depperten Idee, der ist tot. Okay. Und er war auch nicht allein, also er war mit mindestens einem Freund noch unterwegs. Ob die Kugeln auch die getroffen haben, das weiß ich leider nicht. Aber gestorben ist zumindest nur der eine. Wir beide finden das nicht toll, mit einer Schusswaffe herumzulaufen. Auch Ach, da, hallo, USA. Ähm, aber ja. Der hat eben gedacht, er muss jetzt sich und seine Freunde verteidigen und äh, schießen. Ja, aber das macht man doch nicht. Also nichts davon Tja. macht man. <lacht> aber
1: Tja. Und das Ganze ist wahrscheinlich noch auf Video und die wollten das einfach nur für ein paar Klicks. Ja. Leute erschrecken. Oh Scheiße. Mhm. Ja, aber das, also selbst, also ich meine, ich bin eine äußerst schreckhafte Person, aber es gibt einfach Grenzen. Es gibt Grenzen und ich fand auch diese ganze Clown geschichte damals schon saumäßig grenzwertig mm. und bescheuert dumm. Aber ich laufe doch nicht zum Spaß auf wildfremde Menschen zu mit einem Messer in der Hand und tue jetzt so, als würde ich die alle umbringen wollen, aber eigentlich will ich ja eh nicht.
0: Und die sind nicht eingeweiht, die haben ja eine Ahnung, das ist ein völlig Fremder. Ja, ich meine, entschuldige bitte, selbst wenn du jetzt entschließt, mit einem Messer in der Hand auf mich zuzurennen, denke ich, du willst mich umbringen ja. und werde mich verteidigen. ja auch, Oder werde versuchen, wie auch immer. Es wird nicht vorkommen, aber ja, ich weiß, was du meinst. Nein, ich habe auch keine Schusswaffe dann dabei, wahrscheinlich, ich, aber das Und ich ist mein, unfassbar.
1: Es, es ist ja auch schon so ein Scheißgefühl, ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, also rein beruflich.
0: Also im Theater oder im, im Film, meinst du?
1: Richtig, wenn eine Pistole auf dich gerichtet wird, wo ja. du weißt, das hm. ist nur Druckluft, da kann nichts passieren und selbst die können verletzen, also selbst da brauchst du einen Mindestabstand. Ja. Allein das ist ein Scheißgefühl, wenn jemand eine Pistole hm. auf
0: dich richtet. Ja, es ist wirklich hässlich. Es ja. ist
1: es ist grausam, wo du aber hm. weißt, das kann dir eigentlich nichts und der Abstand passt und das ist ein lieber ja, ja. Kollege oder so. Ja, Man das trotzdem sich ein einfach ein Scheißgefühl.
0: Nicht gut an. Oh Mann. Aber natürlich gibt's so so YouTube. Frank-Streiche-Sachen, es gibt es immer wieder. Ich habe dann auch herausgefunden, 2018 hat ein junger Mann aus den USA, also Pietro Ruiz heißt er, 22 Jahre alt, seiner Freundin Mona Lisa Perez, die 20 ist oder 19 zu dem Zeitpunkt. Die beiden haben schon ein Kind und sie ist schwanger mit dem zweiten. Und er sagt, hey, wir machen jetzt ein Video für YouTube. Ich halte diese dicke Enzyklopädie vor meine Brust und du schießt auf mich. Was? Nein, oder? Ja, aus 30 Zentimeter Entfernung. Das Buch war 1,5 Zoll dick, das heißt knappe 4 Zentimeter dick. Das ist ja nix. Mhm. Die Patrone ist fast zu dick, so lang. Ja, es ist natürlich schief gegangen. Er ist tot. Es ist ganz furchtbar tragisch natürlich. Aber auch so furchtbar dumm. Ich
1: kann doch dieses Buch an den ja. Baum binden, schauen, dass weit und breit kein Mensch und kein Lebewesen ist und dann schauen, oder viel Schaumstoff, und dann schauen, wie weit die Kugel oder ob das Buch die
0: Kugel wirklich aufhält. Aber ich probiere das doch nicht an einem lebenden Objekt aus. Ja, und selbst wenn es einmal klappt, heißt es nicht, dass es dann ein zweites Mal auch noch klappt.
1: Wie wäre es grundsätzlich
0: einigen wir uns darauf, liebe Welt? Einfach nicht aus Scherz
1: oder überhaupt nie mit tödlichen potenziell tödlichen Gegenständen auf andere Menschen zu zielen.
0: Oder loszugehen. Das wäre doch mal ein super, super Basis. Ja, vorher hat sie noch getwittert, dass sie und Pedro jetzt wahrscheinlich eins der gefährlichsten Videos jemals drehen werden. Seine <lacht> Idee, nicht meine. Und dann dieses Affen-Emoji, wo der Affe sich so die Hände vor die Augen hält. Ach komm. Und dann, wenig später, hat sie die Rettung gerufen, weil sie aus Versehen ihren Freund getötet hat. Er war auch, er war auch gleich tot.
1: Ja, klar. Ja. Vier Zentimeter dickes Buch hält doch keine Kugel auf. Ja.
0: Kugelsichere Westen halten nicht immer Kugeln auf. Richtig, das und darf man auch sind nicht dafür vergessen. Und brechen Rippen und sonst richtig. was. Richtig. Also, das ist auch kein, kein Spaß. Es hat ja auch eine Kraft. Und soweit ich weiß, hat sie schon einige Zeit im Gefängnis bekommen, aber auch weiß... Weil seine Idee war. Und weil man sehen kann im Video, es wurde ja mitgefilmt, Ah. dass er das will. 180 Tage Mhm. und 10 Jahre Bewährung.
1: Ja, und ein Mensch ist trotzdem tot.
0: Sie darf nie wieder eine Schusswaffe besitzen. Ja, und sie darf dieses Video auch nicht zu Geld machen oder auch kein Buch darüber schreiben, womit sie dann Geld Ah. verdient. Okay. Mhm. Ich habe da auch noch einen dritten Fall. Aber jetzt mach du mal was. Ja, ich
1: würde sagen, wir bleiben bei Schusswaffen, damit ich dann mit was Leichterem aufhören kann. Mhm. Wir wandern nach Mexiko City im Sommer 2017. Mhm. Da wurde ein Bus zeitgleich doppelt ausgeraubt. Oh. Also Mexiko City, wir wissen... Es ist eine gefährliche Stadt. ist eine gefährliche Stadt, Raubüberfälle oder so stehen da eigentlich eh schon an der Tagesordnung. Kommt natürlich auch auf die Gegend an, in der man sich befindet, in der Stadt. Eh immer, aber... Ist jetzt nichts Ungewöhnliches, sagen wir mal so.
0: Ja, weitaus weniger ungewöhnlich, als es jetzt in Wien ist, einer sehr, sehr sicheren Stadt. Richtig.
1: Und in einem Bus in Mexico City sitzen in der hintersten Reihe zwei bewaffnete Teenager, also einer mit einem Messer, einer mit einer Schusswaffe. Mhm. Und ähm, kurz nachdem der Bus losfährt, fangen sie an, von hinten systematisch die Fahrgäste auszurauben. Mhm. Zur gleichen Zeit beginnt aber ein 34-jähriger Mann, den Bus von vorne nach hinten systematisch auszurauben. Unwissentlich, dass da andere schon mit der gleichen, unter Anführungszeichen, Arbeit beschäftigt sind. Was ist denn das für ein Riesenbus, dass man das nicht mitkriegt, was hinten passiert, wenn man von
0: vorne anfängt und andersrum? Ich gehe
1: mal davon aus, dass du vielleicht eh so in Adrenalinrausch bist, dass du dich halt auf deinen Raub konzentrierst und nicht unbedingt schaust, was da vorne oder da hinten passiert. Und ich denke, der Busfahrer... Wird froh sein, wenn er nicht rankommt und halt den Bus weiterlenken. Keine Ahnung. <lacht> Wahnsinn. Ähm, circa in der Mitte des Busses treffen jetzt dann diese drei Verbrecher aufeinander mhm. und es kommt zu einem Schusswechsel. Nein. Einer der ermittelnden Beamten vermutet später, dass die beiden Jungen, also die Teenager, vielleicht geglaubt haben, dass der ältere Räuber mit einer Waffe in der Hand vielleicht ein verdeckter Polizist war Mhm. und sie deshalb auf ihn geschossen haben. Auf jeden Fall, der 34-Jährige stirbt noch am Tatort Mhm. und der Teenager, der seine Waffe benutzt hat und der halt im Gegenzug dann auch Kugeln abbekommen hat, stirbt dann im Krankenhaus. Also beide tot? Zwei von drei tot. Der mit dem Messer konnte irgendwie überleben. Ich finde es halt auch, ich weiß, es geht am Thema vorbei, tragisch, weil hätten sie miteinander gesprochen und wären draufgekommen, hey, wir rauben ja eh
0: alle die Leute aus, lass uns doch doch die Freunde teilen. teilen.
1: Richtig. Und uns gemütlich irgendwo ein neues Leben anfangen. Na, keine Ahnung, Es klingt sehr romantisch, ich weiß. Aber gleich mal halt schießen und so, gell. Passagiere wurden nicht verletzt? Die wurden, soweit ich das eruieren konnte, nicht verletzt und mhm. sind halt alle mit ihrem Schock davon gekommen und im besten Fall auch wieder mit ihren Wertsachen. Mhm. Aber ich meine, hab mal das Glück, unter Anführungszeichen, das Pech, in den Bus zu sitzen, der gleich mal doppelt ausgeraubt wird.
0: Ja, und in dem dann auch noch geschossen wird. Aber ja. hallo. Boah, da gibst du ja sofort deine Jahreskarte zurück. Nein, danke. Ja, genau. Wow dann, ähm, ja, wir haben uns irgendwie jetzt so aufs Thema Schießen geeinigt. Und ich habe auch gesagt, ich mache weiter. Ja. Es haben bestimmt einige von euch mitbekommen, in Bergheim in Nordrhein-Westfalen haben Ende August zwei Teenager einen Polizeieinsatz ausgelöst. Es haben nämlich Passanten gesehen, wie eine 14-Jährige und ein 16-Jähriger mit Schutzweste und Maschinengewehr durch den Ort laufen. Okay. Also ich hab habe das nicht mitbekommen. Erzähl weiter. <lacht> die haben natürlich gedacht, das, das ist jetzt echt. Ja, das, da rennt einer mit einem echten Maschinengewehr einfach ja, klar, einfach durch den Ort. Es war kein echtes Maschinengewehr, aber täuschend echt aussehend. Ja. Na gut, und ich meine, wer, wer
1: weiß von Otto Normalverbrauchern, wie ein echtes Maschinengewehr ausschaut, im Gegensatz zu einer Täuschung.
0: Ja, also wenn es täuschend echt aussieht, dann musst du es halt schon ganz nah rangehen oder ja, es eben. anfassen und dann merkst du den Unterschied, ja. Und warum haben die beiden das gemacht? Sie wollten coole Fotos für Instagram machen. Come on. <lacht> ja. Nein, Stattdessen ne? haben sie, statt den coolen Fotos, haben sie eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und Belästigung der Allgemeinheit bekommen. Ja, gut so. Und die Polizei hat sie beide nach Hause gebracht und gesagt, so, liebe Eltern. Redet mal mit euren Kindern. Aha, erklärt sie mir mal, wie sowas ausschaut. Es ist nämlich das Posieren mit Anscheinswaffen verboten. Beziehungsweise verboten. Es ist halt, es kann zu Polizeieinsätzen führen. Und wenn halt die Polizisten denken, das ist eine echte Waffe, dann haben sie halt auch gleich mal ihre Waffe draußen. Eben, Und dann kann das Ganze eskalieren und vielleicht wird dann tatsächlich noch jemand erschossen. Siehe Amerika, ja. Was dort passiert, kann hier auch passieren. Also es ist halt echt gefährlich, es ist wirklich dumm. Rennst doch nicht mit dem Klumper durch die Gegend.
1: Ja, was soll denn die Kacke? Ich meine, wenn ich schon cool Fotos machen will, was ich schon, allein das finde ich sehr fragwürdig, dann mach's doch auf dem eigenen Balkon, im Garten, hinter der Hecke, wo dich keine Sau sieht. Und keine Ahnung, aber lauf halt doch nicht damit durch die Gegend. Vor allem in Zeiten, wo auch bei uns in Mittel- und Westeuropa sich einfach Amokläufe häufen. Es ist ja echt nicht mehr so weit hergeholt, dass auch eben hierzulande leider Gottes Menschen mit Waffen rumlaufen und Menschen erschießen. Ja. Und da, da ja. kann man halt nicht das Risiko eingehen. Ist die jetzt echt oder nicht? Ach, keine Ahnung, warten wir mal ab.
0: Also, ah, oh, wie dumm. Ja, ja. Ich habe vorher gesagt, dass sie 14 war er 16 anscheinend was andersrum, aber das ist ja auch wurscht eigentlich. Also dumme Teenager, ja. Apropos Waffen und Cool, habe ich dir schon mal erzählt,
1: habe ich euch schon mal erzählt, dass ich ganz Mhm. in der Nähe wohne oder aufgewachsen bin, wo der Waffenhersteller Glock sein Domizil hat. Aha. Nein. Das ist (lacht) sehr absurd. Da gibt es tatsächlich eine große Ranch und die ist abgeriegelt. Und Gaston Glock... Die Familie Glock, wo man jetzt halt auch in Filmen, Hollywood streifen, die Glock so und so, Glock so und so, die kommen tatsächlich aus Kärnten. Ah, na schon. Ja, und es gibt auch wirklich regelmäßig, wenn Familie Glock Großveranstaltungen tätigt, mhm. also dann auch, dann werden Gäste wie Pierce Brosnan und Gerard de Patuille eingeflogen, also das scheint echt so ein Großveranstaltungsevent immer zu sein. Mhm. Dann gibt es auch für diese Festivals Werbung, Plakatwerbung, wo dann Plakate hängen mit einem Pferd, weil es halt auch in irgendwie Pferdegestüt anwesend ist und einer Waffe geworben wird. Also mit der Glockwaffe und Pferden. Und dann gibt es moralisch-ethische <lacht> Grundsätze und Diskussionen in Kärnten, ob man das denn bewerben darf oder nicht. Sehr spannend. Oh.
0: Pferde, ja. Pferde, ja. Waffen, Schusswaffen. Nein. Ach, komm. genau.
1: Also das ist so Mini-USA hm. hier.
0: Mhm. Naja, okay.
1: Ja. Hast du noch was? Ja, ich habe noch was. Ich habe etwas sehr Erheiterndes, Finde ich, äh, hat uns Dana geschickt. Mhm. Und zwar im Juni 2006 und wir befinden uns in Köln. Mhm. 2006 war die EM, nicht die WM. Die Fußball-EM war 2006, ja?
0: Ja. Genau. Europameisterschaft. Europameisterschaft. Nein.
1: Okay, doch ich gucke es. So. Doch ich glaube auch <lacht> doch, EM. Doch. Wir beschließen jetzt als totale Fußballfans, dass 2006 einfach die Europameisterschaft stattgefunden hat. Es war die Weltmeisterschaft. Ich ja, sage wir sind tolle Fans. Die Weltmeisterschaft hat 2006 stattgefunden, unter anderem in Köln. In Deutschland. Keine Ahnung. Ja, danke. Auf <lacht> jeden Fall ähm, sind britische Fans mit dem Auto angereist in die Stadt Köln und wollten halt auch mal ein bisschen die Stadt erkunden und anschauen, Sightseeing machen, was man so tut, wenn man mal vor Ort ist. Mhm. Und haben ihr Auto geparkt, haben sich auch noch den Straßennamen notiert also wo das Auto steht und haben halt dann mal die Altstadt erkundet. Ich finde es klug, den Namen zu notieren. Ich meine, ich mache das auch bei Parkgaragen und so, dann Grün, C7 oder wo auch immer ich dann stehe, welche Ebene. Ist ja, ja,
0: wichtig. wichtig. Mhm. Genau. Weil schaut dann alles gleich aus und du kennst dich nicht aus. Und ja, fremde eben. Stadt, ja. Ein fremdes Land,
1: okay. die, fremde Sprache vielleicht noch dazu. Also durchaus klug. Mhm. So weit, so gut. Das Wiederfinden von ihrem Auto war dann dennoch sehr viel schwieriger als gedacht, weil den Straßennamen, den sie sich notiert haben, den gab es einfach viel zu oft. Und letztlich mussten die beiden Engländer sogar die Polizei um Hilfe rufen. Willst
0: du raten, welchen Namen sie sich notiert haben? Was heißt, den Straßennamen gab es viel zu oft? Was für einen Straßennamen gibt es denn? Irgendwas mit Hauptstraße könnte es mehrmals geben in einer Stadt? So und so eine Hauptstraße und dann so und so eine Hauptstraße, aber. Viel zu weit gedacht. Was ist es? Einbahnstraße. Nein. Ja, sie stehen Nein. in der Einbahnstraße. Aber das gibt's doch nicht, das sind doch ganz spezielle Schilder und die schauen doch in England genauso aus. Da steht halt One-Way Street. Ja, ich, 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 mich, Und mich, das ist ein Pfeil ich, drauf.
1: Ja, komm, Fußballfans, <lacht> vielleicht haben sie halt die Nacht durchgesoffen und waren leicht verkatert und dachten sich, ja, passt, da stehen wir und jetzt gehen wir mal. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, <lacht> konnte die Polizei helfen und konnte dann auch mit umfangreichen Befragungen, welche Wege sie denn gegangen sind, dann tatsächlich auch das Auto wiederfinden. Also das wissen sie noch. Das wussten sie anscheinend noch, ja. <lacht> ja, vielleicht schauen jetzt, wenn sie wieder mal wohin fahren, die beiden auch stärker auf die Form des Straßenschildes und nicht nur auf den Namen der Straße. Aber ich fand es sehr lustig, also danke Dana für die Einsendung.
0: Einbahnstraße. So. Wo stehst du in der Einbahnstraße? Ha. Ja, okay. Kann bestimmt passieren. Ka- Wir kann, lachen jetzt. Aber es kann es kann alles passieren.
1: Bis ich irgendwann mal irgendwo stehe und auch sage, ja, ich stehe, keine Ahnung, eben. Aber es kann sicher passieren, ja.
0: Mhm. Unfassbar.
1: Hast du noch was anderes? Das war's von meiner Seite heute. Das war's von deiner Seite. Hast du denn noch was? Möglich wäre vieles. Nein, ich habe schon auch, aber für heute ist das mal so mein mein
0: Beitrag. Dann sage ich noch was Lustiges zum Schluss. Ja, gern. Ich weiß jetzt leider nicht, aus welcher Zeitung das ein Ausschnitt war. Aber im Jahr 1871 hat eine Frau in Quebec, Kanada, einen speziellen Leichenwagen gemietet. Und zwar ist das wohl ein verglaster Leichenwagen. Also natürlich 1871 eine Kutsche. Und da hat sie sich reingelegt und durch die Stadt fahren lassen und hat geraucht. Und einfach mal diese Fahrt genossen. Limousine damals halt. Ja, genau. Also reclining on the coffin bed and smoking a pipe steht hier. Also sie hat sich einfach auf diesem... Genussvoll. Auf diesem Sargbett äh, äußerst gemütlich gemacht, ja. Mhm. Und eine Pfeife geraucht. Ich finde es ziemlich lustig, aber die Gesichter der Menschen, die da zugeschaut haben und wahrscheinlich gleich mal so ergriffen waren so, oh, ist wieder jemand gestorben, oh, mhm. wer könnte... Das, oh, oh, da da liegt eine Frau drin, die raucht und einfach rausglotzt. Okay. Aber ich finde ich find das so <lacht> geil. Die Eier
1: musst mal haben. Also vor allem im 18. Jahrhundert und überhaupt. 19. Ich, ich, 19. ich feiere die Frau. Ich finde das so cool. Ja, <lacht> das liegt da drin, Pfeife rauchend und lässt sich durch <lacht> die Gegend kutschieren. Naja, warum soll man das genießen, wenn man tot ist und die Aussicht nicht mehr genießen kann? ist doch viel besser, das Leben zu machen. Dann sieht man was von der Fahrt und hat man selbst was davon.
0: Finde ja. Ich großartig. Sie hat absolut recht. Ich finde es äußerst exzentrisch und Genießt warum ist das
1: Leben, weil während du es noch genießen kannst, ja eben. Ja. <lacht> Coole Sache.
0: Aber jetzt. Aber jetzt. Jetzt machen wir Schluss für heute.
1: Ja. Ihr dürft uns nach wie vor eure Geschichten, die euch unterkommen, Artikel, sonstigen Fälle und Vorfälle
0: berichten und schicken an extraBlatt.debms@gmail.com. Wir freuen uns drauf. Genau. Danke fürs Zuhören. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe?